0: Привет! Это подкаст «Тася в деле». Это наш первый выпуск, и записываем мы его в музыкальной школе «Мьюзик-центр». И очень символично, что первым гостем нашего подкаста стала Лера Маше, соосновательница этой школы. Лера, привет! И хотела спросить, как ты себя чувствуешь, будучи гостем в собственной школе? Какие ощущения? А, ну, Во-первых, когда ты написала «Не забудь с собой второго обувь», я почувствовала заботу. И мы обдумали момент отказа от бахил. Кстати, да. Ты представляешь, ты пишешь угу. мне такая, так заботливо звучит. А что, если мы будем писать так нашим ученикам и откажемся от бахил? Ну, во-первых, потому что экология, вот. А во-вторых, мне кажется, сейчас самое время от того, что возможно отказаться, отказываться. Ну, к вопросу о музык-центре мы еще вернемся mm -hmm. к этим вопросам, потому что этот проект, мне кажется, заслуживает отдельного внимания. <сёк> Хочется немножко отмотать время назад и понять, в какой момент появилась Лера предприниматель. Вот когда ты поняла, что просто Лера уже быть не может, и появилась Лера предприниматель. Я росла с мыслью о том, что когда я вырасту, я стану предпринимателем, как мой папа. То есть мне всегда говорили, там, твой папа делал бизнес в 90-х. Да, к сожалению, его за это убили, вот, но, типа, он много зарабатывал, у тебя было все, ну, на тот момент все что mm -hmm. вообще могли мечтать дети. И для меня это всегда было так. Ну, чтобы мне иметь то, что я хочу, мне надо быть предпринимателем. Конечно, я это не понимала в таком ключе, что это вообще такое. И, наверное, самые такие первые попытки, да я понимала, что я могу что-то продать и заработать, это когда меня отправляли э, к бабушке с маминой стороны в деревню, и мне не давали с собой наличных денег, ну, вообще никаких, и, и я узнала, что деревенские дети собирают металл, и им за это дают деньги. И Ничего я себе. просто... Ходила там собирала всякие старые там гвозди, ну вот металлолом, mm -hmm. вот, и привозила и мне там там немного там до 100 рублей этих денег но на газировку эти mm -hmm. кукурузные... кукурузные палочки да кукурузные палочки <laughs> вот он, меня хватало... да я шла у меня здесь кукурузные палочки газировка там какая-нибудь это буратина или ещё что да, да, еще что то такое да с деревенского магазина я там вся грязная чумаза но это мое я насобирала привезла и вот это вот мое я иду и вообще это вот офигительное чувство когда mm -hmm. это вот прям вот это твое. Вот сейчас очень популярно говорить о каких-то убеждениях, ограничивающих о том, что какая-то ситуация с детства повлияла на человека, что он не может чего-то достичь. Вот как ситуация с папой? Отразилась ли на том, что нет, бизнес — это опасно? Это же настолько какие-то внутренние механизмы. Я по природе человек... Как это сказать... Протест, противостояние. И мне... Вот это нельзя. Для меня это сразу же. Значит, туда надо. Да. Круто нельзя, значит, значит это мне подходит. Uh -huh. Поэтому история там, Лерочка, не делай что-то в детстве. Это вообще... Там, если бы мне сказали, Лера, там, не лезь туда, тебе будет больно, плохо и так далее, я обязательно туда полезу, посмотрю, как можно там залезть, чтобы было не больно, ну то есть вот мне всегда хотелось доказать, что неправда, это не больно, не... ну иногда, конечно, шарашило, ну то есть, куда без этого. Да, и там куда-нибудь там залезешь на дерево, упадешь, там, я не знаю, ой, в электрощиток я умудрялась залазить, ну то есть вот это вот какое-то природное любопытство, когда тебе говорят, нельзя. Сейчас. Кто мне тут будет указывать, Да, я сама. это мне Это прям, знаешь, как это сказать? Но реально вот такое чувство, что врожденное качество. Вот. Потому что я пересматривала кассету, где мне там буквально, я пошла мне один с месяцев, не Лера, типа, не кассеты там стоят, типа, не трогай их. И я тут же подхожу. И просто вот так сваливаю Поэтому. Да, я тебя понимаю. <свят> <свят> Мне кажется, есть что-то общее. Вот у <свят> меня примерно такая же реакция на все запреты была. А какой был первый серьезный? Вот прям по настоящему. Понятно, первый бизнес из <свят> металлолома. Это тоже можно назвать бизнес. А вот прям такой серьезный по взрослому. О а что значит по-взрослому? Ну, когда нужно было, там, не знаю, сводить дебет с кредитом, настраивать логистику, общаться с клиентами, решать вопросы с персоналом. А, ну, наверное, вот самый более серьезный и больше ответственности, конечно, школа. Угу. Вот тут там колоссальная ответственность за преподавателей, за учеников. И, угу. Ну, то есть это не так, что ты там что-то продал, э не знаю, там кофеотчик, грубо говоря, человек там даже если облился, ну ты такой, ой, извините, там и так далее. Ну, то есть он там вещи постирал, и тут, и, ну и все в таком духе. А тут получается, что если это дети, там ответственность еще выше, потому mm -hmm. что у меня там... Вообще идея фикс, что нельзя учить так, как учат в музыкальных в, школах. Да, в музыкальных школах нельзя там кричать на детей, нельзя ругать, нельзя заставлять бить по рукам. Вот, да. Ни в коем случае. То есть ребенок хочет заниматься, не хочет не занимается, и как бы когда даже родители начинают здесь что-нибудь кого-то заставлять, вот. Mm -hmm. э то есть тебе даже и, иногда и, приходится между да, родителями. И, да, и я рек и рекомендую, говорю, что ну, Наверное, может быть, вам не стоит. Вы mm -hmm. можете, конечно, там попробовать разные направления в нашей школе, но, может быть, вам все таки не стоит. Может быть, это будущий танцор или механик. А до школы у тебя была история, связанная с кофе и сетью кофеин? Расскажи, ну, сетью это... сложно это назвать, когда две <laughs> кофейни это не сеть, это две кофейни. Mm -hmm. вот. Расскажи про этот проект, как вообще родилась идея. Ты в своем инстаграме рассказываешь, началось каких-то буквально там нескольких пачек кофе, очень небольших. Да, положений. идея шла такая, что я понимала, что это сейчас будет модно. Uh -huh. Вот. А как это понимала? Потому что, ну, например, там, ну, как мы же всегда смотрят, там, на Москву, Питер, uh -huh. это становится модно. И также и здесь больше появляется кофеин и так далее. И, получается, меня сократили на работе. А, то есть ты работала по найму до этого? Да, я работала uh -huh. по найму. Вот. И меня сократили, и те деньги, которые мне выплатили, я на них сделала, там, дизайн. И закупила кофе. Закупила 10 килограмм, продала эту часть обратно там, и так далее. Мне тогда, я себе только могла позволить выводить пять тысяч рублей себе зарплаты. То есть вот. почти в ноль. И долго долго вот так вот такая прибыль была? Ну, наверное, первые полгода вот реально вот так было. Mm -hmm. вот, потому что ну, нужно было больше, больше, больше. Потому Слушай, что... это хорошее сейчас напутствие, очень много же людей сейчас сокращают на работу. Да, я, кстати, об этом думаю, что сейчас, наверное, как в 90-х годах, каждый пойдет э, чем-то заниматься, и э, это круто, на самом-то деле. Появится очень много, проявятся таланты предпринимателей, наверное, у многих. Да, ну тут э, классно, что они в такой ситуации, потому что... Тут, когда только начинаешь, ни о чем не думаешь, это факт. Ну да. Вот мне сейчас намного сложнее, вот правда, потому что я такая... То есть уже знаешь, где какие риски. Да, не считайте, не надо попкайте продавать. Чему тебя научил этот первый проект? Ой, ну ты вообще не сосчитать очень много чему. Я всегда говорила, что это было, ну вот мы школа, это моя тренировка в первую очередь, uh -huh. то есть у меня никогда не было такого, что, хотя, вот сейчас вот немножко отступлением, очень часто пропагандируют, что если чем-то ты занимаешься, у тебя должна быть супер какая-то цель, да, uh -huh. там отправить кофе на Марс, uh -huh. вот, там или еще что-то такое, а у меня была такая цель, что говорю я здесь тренируюсь, я uh -huh. как бы вообще процессы понимать, как, mm -hmm. что вообще и так далее. И благодаря этому всему я для себя поняла, что я эм, в первую очередь лучше всего у меня получается. Я в первую очередь управленец именно mm -hmm. с точки зрения стратегии выживания бизнеса. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот так вот. То есть моя вообще главная задача, как меньше сделать но заработать больше и поэтому я выжимала максимум что из этого возможно там mm -hmm. не раздувала штат как это многие любят делать предприниматели там то все то есть я такой опт оптимизатор как пришло решение продать этот бизнес и вообще насколько это мне кажется это так тяжело даже когда это становится возможно неинтересно но ты же привязываешься это как ребенка блин mm -hmm. родить no, выносить это... Пришло это решение, потому что я понимала, надо идти дальше, mm -hmm. нельзя зацикливаться, а, звоночки поступали, что время сейчас не, не очень благоприятное. Mm -hmm. Для, этой, для, этого направления, да, да? для этого направления, для этой отрасли. Этот навык создать, развить, не, не угробить эту идею, а сделать ее еще сильнее, приумножить, и при этом потом смочь от этого отказаться, это как раз-таки вот навык именно предпринимателя. То есть это человек, который делает проекты, дает им жизнь, занимается потом новыми проектами. Вообще, вот предприниматель, это кто для тебя? Что это за человек? Ну, тут же все просто предпринимать. Uh -huh. Предпринимать какие-то действия для... для... Сам выбираешь для, uh -huh. для чего? Ну, то есть у кого, у кого что, у кого там Россию, Матушку на ноги поставить, mm -hmm. у кого там семью, ну, накормить, для кого-то там какие-то свои личные амбиции, там, ну, mm -hmm. не знаю, прославиться там, или еще что-то такое. То есть, в любом случае, ну, и это, знаешь, предпринимать, оно как, я сейчас учу английский язык, оно как это... Так. знаешь, пос... Оно как вот постоянное, да, вот там mm -hmm. же есть это время, yeah. да, которое вот оно есть и все. Mm -hmm. Вот это, это постоянное. То есть это не так, что ты такой один раз я предпринял, ну и хватит на mm -hmm. этом, ну и все. А это постоянное. Но это действительно тебя тоже характеризует, потому что помимо кофе, помимо школы, совсем недавно ты рассказывала про проект с электронными товарами. Да, мы пробовали, пробовали, но... Что, что не пошло? Что там не получилось? Mm -hmm. Ну, не получилось, как я называю, игра не стоит свеч. Mm -hmm. То есть... То есть ты что это не выгодная история, скажем так? Да. Mm -hmm. Слишком там сложно делать, вот. А в серую возить не хочется. Угу. Как-то я против вот всяких этих штук. Хотя в целом, вы же, я так понимаю, с Китаем эту, да, это да, взаимодействие да. выстраивали. Сейчас очень многие ä, предприниматели обратились в сторону Китая и бизнеса с Китаем из-за того, что закрывают ä, бизнес, допустим, с Европой и Америкой, и становится сложнее его как-то развивать. Ну, там есть свои сложности. Например, мне не... я дотошная. да, там, например, угу. мне не нравится ПО я привыкла к ПО, вот, пожалуйста, да, uh -huh. ну или Android, либо вот есть там наши русские ПО, где все понятно написано. Но проблема есть такая, что э, китайцы такие говорят, ПО, да, мы под вас вообще, любое ПО, все сделаем, там, переведем, uh -huh. вообще, что угодно скажете. Но мы не можем это м -м, защитить интеллектуально. Uh -huh. И mm -hmm. поэтому мы, по сути, это делаем <laughs> для всех. И там, были модели... все да, и там были модели часов, которые äh, нужно нотифицировать, mm -hmm. зарегистрировать на территории Российской Федерации, чтобы их äh, ввозить, ввозить грамотно, таможить там, и так далее. Там, нотификация стоит, я не помню сколько, но в пределах там, 20 mm -hmm. тысяч. Вот. И получается, что после нотификации они появляются в реестре нотификации, и теперь каждый может их завести. Mm. То есть эксклюзив какой-то получить ну, не предоставляется возможным. Вот. И китайцы они не очень хотят давать, это как официально, что ты будешь дистрибьютором, например, официально. Им это не интересно, им это инте интересно, чтобы все покупали. Да, расплодить кон... эту историю. да, конечно, для них это более интересно. Если бы их делали, может быть, какие-то итальянцы, mm -hmm. вот, и мы бы такие пришли а можно мы будем вашим официальным дистрибьютором. Они такие, да, давайте, там, конечно, ну как вот в 90-х mm -hmm. годах так много кто делал, какие-то фирмы там открывал, таким образом ехали в Европу и говорили о том, что ой, можно мы будем представителями вашего завода здесь, они такие ну сначала продайте там на такую-то сумму, а потом давайте и люди uh -huh. продавали, они такие хорошо, давайте будем строить здесь заводы ты Или... становился как бы единоличным представителем да, 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 так автодилеры так появлялись uh -huh. там и так далее вот. Интересно, китайцы, наверное, немножко не про эту бизнес да у, них, да, у них немножко по-другому угу. Поняла И ты тогда еще говорила про первую партию часов, которая к вам пришла да. Что вы ее продали там, знакомым или родственникам Да, там, что по, -по знакомым просто продали и все. Насколько вообще сложно продавать, особенно знакомым? Ты приходишь как... и сразу а я... представляются вот эти вот, которые с книгами, знаешь, ходили это, в 90 это, это вообще, <свят> знаешь, на самом деле это очень интересная штука мне всегда тоже в голове, а как это будет выглядеть? Тут, короче, какой-то азарт включается. Mm -hmm. Ты думаешь, ну скажешь тебе барыга-ты. Ну ладно, ну мне пофиг. Ну ты же продал, заработал, да? Постарался, вот. Пожалуйста. Это прям, мне кажется, серьезный барьер. У многих предпринимателей они боятся продавать несмотря на что продукт класный. Именно кофе, вот с этого и пошло. Я просто села ВКонтакте. Тогда еще У меня тогда не было Инстаграма. Так, вот и ВКонтакте, круг замкнулся. Да, у меня тогда не было Инстаграма, я села просто ВКонтакте и давай писать привет. Там Я даже помню, я написала, что, ребят, вот типа, я вообще ушла с работы, вот, То есть, я как есть. Как... Да, mm -hmm. как есть. Я ушла с работы. Вот мой новый маленький проект. Кофе вкусный, классный, нежёный, а натуральный. Mm -hmm. Вот. А, покупайте. И как, какая реакция была у людей? В, в... Никто не сказал, что что-то плохое. Вообще никто. И я писала борога... каким-то знакомым знакомым, которые, знаешь, там в студенчестве мы просто вместе тусовались. А они мне писали, о, рок, прикольно. Ну, то есть даже никто, кто-то покупал, кто-то написал, о, прикольно. И вот, то есть моя была задача максимально осветить большое количество людей, чтобы они об этом знали, вот. И я говорила, что, типа, если у вас есть какие-то компании, кому это интересно, да? Ну, там, uh -huh. вы в офисе работаете или еще что-то такое, то предложите, пожалуйста, вашим там, менеджерам по закупу. Uh -huh. Вот, и так далее. Это тоже. То есть ты сразу видела примерные схемы, как это еще и масштабировать можно? Да. Я говорю, знаком. что я вот я стратег. У меня сразу же так, 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 так. Это вот uh -huh. туда, а это вот здесь, этого здесь не нужно, потому что это там. Ну, там, не знаю, дорого, либо mm -hmm. там и не окупится там и так далее. Э, немножко отмотаю назад, а кем ты работала до того, как тебя сократили? Что-то тоже связано со стратегическим oh, управлением? Нет, моя первая работа — это секретарь в прокуратуре, вот. Серьезно? Работа отработала, да. Вторая работа, я на тот момент жила в Питере, я работала курьером, вот, ага. развозила там часы по городу. А, третья моя работа, я была помощником юриста в фирме, которая открывает ООО и ага. ИП. Вот, и получается, вот последняя моя официальная работа, я работала в МТС менеджером по закупу. А, да. кстати, вот, да, забыла, ага. что я еще тоже, у меня был период небольшой, прям несколько там, месяцев работала, продавала... Вот, продажа единственная uh -huh. Продавала билеты в театр По телефону И мне кажется, и я никогда uh -huh. не любила всю эту, вот, эту тему И еще я Отработала там И uh -huh. мне вот, на всю жизнь вот, продажи, чтобы там вот это вот все, Оно меня просто, знаешь это uh -huh. Прям вот ненависть к этому ко всему Но при этом, когда ты продавала кофе Ну, писала uh -huh. своим знакомым I У считала, тебя это что, не всплыло? Я не считала, что я продавала. <laughs> а, это <не> его, <laughs> Я да? рассказывала в чем разница продавать, рассказывать? Вот, вот тут как раз всплывает такой вопрос, что почему, например, я сильно топлю за тему экологичных продаж, вот, потому что есть агрессивные продажи, а есть экологичные продажи, и я не понимаю того, я как раз очень экологично продавала, вот, и сторитейлинг, и то Когда еще это не было моей Да, да, да. Ну так это всегда работает всегда работала еще 200 лет назад, когда ты пришел такой, я тут Ваня иду долго, купи. То есть когда ты не скрываешь факт того, что ты хочешь что-то человеку продать. Что еще для тебя экологичные продажи? Ну вот честность, искренность и вот без давления. То есть чтобы вот не было вот это вот давления, что? Тебе, купи, да? да, тебе нужно купить, потому что если ты сейчас не купишь, тебе будет плохо. Вот это вообще самое... манипуляция. Ой, такие. вообще прям, прям не это... Слушай, это на самом деле, мне кажется, через все твои проекты проходит такой красной нитью, потому что даже со школы, когда ты рассказывала моменты, как ведут себя конкуренты, как они навязывают свои услуги, и то, как вы себя позиционируете на рынке, это тоже какой-то новый виток вообще в челябинском бизнесе, мне кажется. Как ты вообще, появилась идея музыкальной школы? У меня муж музыкант. Угу. И он очень хороший музыкант, и раньше он много выступал. И я ему всегда говорила о том, что вот было бы прикольно, если бы у твоего хобби было бы какое-то продолжение. Мы когда делали, мы сначала такие думали, у нас будет очень дорого, угу. вот, а потом а, очень многие же школы есть, которые скрывают свои ценники. А, типа напишите нам в директ. Да, угу. вот. И потом, когда мы э, уже узнали, мы узнали как раз от этих школ, то есть мы не понимали, сколько у них стоит. Ну, То есть мы видели, что у нас там урок стоит 1300 э, разовый, а есть там школы, где 600 рублей uh -huh. стоит там, и так далее. Мы такие, ну, у нас в два раза дороже, но окей, у нас там чисто, красиво. Есть администратор, в большинстве uh -huh. школ нет администраторов тоже, мы потом узнали, что там триста за групповой урок, где-то там mm. еще 1600, есть такое? Слушай, ну конкуренция вообще в целом высокая или нет? Много предложений на рынке? Среди музыкальных школ Если сравнивать желающих и предложений Да, высоко Ты рассказывала несколько раз Про не совсем здоровую конкуренцию да, со стороны да. Что это были за ситуации? Когда нашим ученикам Написывают директ mm -hmm. вот. То есть не просто там лайки поставили а Пишут mm. Типа приходите к нам Да, да. Я вообще считаю нездоровую конкуренцию Когда человек, например, приходит и его окучивают Ну то есть у него начинает <говорит> впаривать Да, да, да То есть там вот есть такие техники Что пол... ну, ты приходишь, якобы тебе полтора часа урок Но он длится всего лишь 30 минут Оставшийся час Презентация Презен... Школа, вот всё, да. Презентация э, школы Там у них сидит продажник Uh -huh. Вот, который Тебе втюхивает И втюхивает таким образом, что Слушай, ну вот есть такие Вот истории, когда там люди приходят С болезнями тяжелыми, И они говорят, слушайте, вам надо заниматься Музыкой, она вас вылечит вот эти вот техники, как mm -hmm. вот у бизнесменов, mm -hmm. там вот как косметика дошли, вот эта вот вся mm -hmm. история, вот она также там применяется. Они меняют, вот есть у нас одна школа, они меняют каждый год название. Я на самом деле сейчас вспомнила, этой техники, видимо, пользуется не только музыкальной школы. У меня сестра ходила недавно на пробный урок в художественную да. школу. графика, да, называется? Да. да. Вот, и она говорит, я была в шоке, потому что девушка сначала бы втерлась в доверие, вот прям, ну, типа, втерлась, э, нарушив все личные границы. Э, а сестра очень наивная и открытая, она ей рассказала про то, что вот, она там хочет уезжать в Питер, и потом, когда началась презентация самой школы, это больно, больно становится. Вот, вот, ну вы же поедете в Питер, вам нужно, типа, что то будете делать? А, но... И, короче, она говорит, я сижу, она еще. Почему это делают? Они, стыдно мне, это я не ужас. знаю, почему это так работает, но я вообще, я, я знаю, у нас вот приходят ученики, начинают рассказывать, uh -huh. как вот у них это все происходит и так далее. И вот, ты знаешь, у меня есть знакомые, которые пошли туда, которых которым продали. вот. Я говорю, что вы к нам не пошли? Они такие, ну, мне вот рядом с домом я пошла. Uh -huh. Пошла, продали. Нравится? Нет. А зачем ты ходишь? А, говорит, а я, говорит, уже это... Там За... же еще и сумму ты да, сразу говорю, Да, я говорит, заплатила. заплатила сразу, и вот я сейчас хожу. Типа, они деньги не возвращают. Ну это же колхоз я имею не со стороны пользователя, который там, не со стороны клиента, который пришел, а со стороны бизнеса, и, как правило, это франшизы. Кто-то франшизы, вот эти вот по музыкальной школе, нет, это не франшиза, это просто выходцы из, там, этот яс, вот целого банда. Я поняла, это бизнес, там, школа. Мне кажется, вот этих вот, вот это вот людей которых учил бизнесу Аяс. Угу. <связь> И тяжело в жизни. <связь> Хотя вот тоже тут такой момент, вот про сейчас. Вот. <связь> как они вообще будут в этой ситуации, как думаешь? Не знаю, они очень вот А там... их маркетинг еще более агрессивный? Я думаю, да, до 100%. Мне вообще интересно, вот как вот... Сейчас. события всё... повлияют да, на рынок. да вот прям для меня это, так сейчас вкусненько я смотрю uh -huh. mm -hmm. это как это сидеть на фильме на каком-то очень захватывающем вообще не <с говори <с интересно mm -hmm. и, и такой момент типа, такой тот момент а будут ли сейчас работать мои ценности которые я закладывала в бизнес в себя там, и так далее и может быть или mm -hmm. кто здесь кто здесь прав да, они, которые типа, из серии «Коси пока косится», либо я, там, вот, там mm -hmm. взращивание, там, репутация. Они сейчас нас слушают и думают, вот <сёк> добрые девочки ничего, сидят ничего, такие. наверное. А, а кто-то же должен об этом говорить? <сёк> да, но об этом не говорят почему-то, я не знаю почему. А, ну, это страшно. Говорить правду. Нам придется скрывать свое имя, <смех> <смех> носить парики или что-то такое, чтобы нас не вычислили на улице. <смех> Еще вот хотела про конкуренцию узнать. Вообще, если вот такая история есть на рынке, а существует ли здоровая конкуренция? Конечно, конечно. Как она проявляется? Вообще, что такое здоровая конкуренция? Мне кажется, конкуренция это всегда, когда хочется навалять кому-то. Нет, вообще на самом деле конкуренция, она в основном и есть здоровая вообще. Не будет конкуренции, не будет роста. вообще никакого роста, никаких идей и так далее. Не было конкуренции, не было бы этой школы, Мы бы тоже в подвале бы открылись. А зачем что-то придумывать, да? Вот и поэтому. Есть, конечно, хорошие конкуренты, ну. которые э, там, стараются тоже сделать и подтягиваются. Да, да, да подтягиваются. И где-то даже ну, смотришь, например, они там что-то пытаются даже перекопировать. Ну, это да, да. То есть у нас, например, там появилась школа в Челябинске, они сделали точно такой же ремонт, как у нас. Хотя что тут придумывать: да? Белые стены, серый ковер, uh -huh. там вон, серый потолок. Вот, также вот повесили такие же картины, там все сделали. Вот. и я такая смотрю на это все и такая понимаю, что, ну, можно сделать такой же ремонт. Ну хорошо, что они его сделали, это mm -hmm. очень круто, люди смогут теперь приходить в, в, просто в, ну, приятное, в пространство. Да, приятное пространство. а не с ободранными там обоями, стенами там и так далее, mm -hmm. и с крепучим там полом. Не является ли это для тебя стимулом сделать еще? Интереснее, еще ярче, еще там, не знаю, вот, еще как-то по-другому. А мы тут возвращаемся опять к вопросу: стратегии: mm -hmm. что каждая мелочь она должна приносить денежку. Вот. Mm -hmm. Должен быть ответ на вопрос: зачем? Да. То есть надо понимать, хорошо, а если я сейчас сделаю вот так, вот, а вот так, что мне это даст? Mm -hmm. Да. Вот тема про агрессивные продажи, это же еще и тема, которая потихоньку вытекает в клиент-ориентированность, то есть насколько ты уважаешь человека, который к тебе mm -hmm. пришел, насколько ты э, вообще как бы заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, в том, чтобы он о тебе рассказывал только положительное. Вот как у вас стро... система выстроена по работе с клиентами, что в ее основе? Ценности. То есть рассказать человеку ценности. Угу. Кто мы? Что мы? Что мы вообще здесь делаем? Что мы тут собрались? Что вы получите от нас? Мы не говорим, что вы не получите. Вот она агрессия пошла. Если бы мы начали говорить, если вы к нам ходить не будете, вы будете необразованными вот, что если вы к нам будете ходить, ну, вы будете развиваться, потому что там музыка, она способствует развитию мозгов, там на барабанах играете, у вас координация, да, болезни Альцгеймера не будет, вот к нам ходит женщина, вот она именно с этой целью ходит, то есть мы рассказываем ценности, реальные кейсы, все. Мы рассказываем это только тогда, когда человек хочет нас слушать. Это тоже очень важно. Человек хочет слушать, но выслушать, да. И чаще всего, конечно, у нас конверсия продаж на 95%. Круто, то есть это работает. Да, и мы еще и сократили эту конверсию до 95%. Раньше она была 80%, когда мы сделали платный урок. То есть я думаю, что мы одна из немногих, может быть, кто-то с нас уже это взял, но когда мы делали первый платный урок, мы были первые ну, в типа городе. пробный, пробный Да, орган, да. Он, он тоже платный. Да, да, мы были первые в городе. Mm -hmm. в Это отсеивает халявщиков. Да, и поэтому у нас повысилась конверсия. И вот эти вот 5% не покупают по причине того, что кто-то говорит, слушайте, давайте вас тяжело там, например, добираться. Mm -hmm. Ну, то есть там уже какие-то другие совершенно факторы, не такие, что ой, нам не понравился там педагог, нам не понравилось, как вы там нам продавали, мы не видим ценности и mm -hmm. так далее. Вот, то есть все уже идут такие, так, ну, угу. целенаправленно. Где граница лояльности? Вот клиент и когда уже клиент переходит вообще? Ну, это же граница... Сами же ее устанавливаем, да. И это все, например, зафиксировано в регламентах, uh -huh. что там срок абонемент действия такой, там, деньги вы можете вернуть только за это и за это. Uh -huh. То есть, это все изначально оговаривается. Вы подписываете договор, да, то есть мы же не с буквы баранты берем это все. Uh -huh. Вот смотрите, вот договор. Тут написано это, тут написано это. И бывает, конечно, потребительский экстремизм это такая штука. Потому что бывают же вообще случаи из за ряда ну, вещей да, да. «вы мне должны, все, да. я же вам плачу деньги, а вы, пожалуйста, вот, пляшите». Да. Вы, почему вы меня не научили играть да. на барабанах за ой, один урок? Ой, вообще у нас тут была такая ситуация, мама дочку водила, и Дочка маленькая, ей только нужно развивать слух, чувство ритма. То есть, угу. -то базы да, учишь. вообще только базы, ни в коем случае нельзя да. ее мучить, надрывать, угу. чтобы она там пела и так далее. Вот испортишь. Вообще, вокал — это очень серьезно. Там можно так себе испортить все, что потом не восстановишь. Угу. Реально. Ну, то вот есть... этот аппарат. Да, этот, да, да. Это, это очень серьезно, и, и мама такая услышала, как поет другая девочка старше, профессионал уже, то есть она там она, она, до нас еще занималась очень долго вокалом, и здесь она там по всяким конкурсам, ну то есть уже профессиональный певец, uh -huh. да, она там буквально старше на 3 года, но на эти 3 года она уже это. и вот мама такая говорит, я хочу, чтобы моя дочка пела так же, и говорят, нельзя, нельзя так. Вот, он такая вот, вы там такие секи, mm -hmm. вы ничего не можете, преподаватель некомпетентный, там, то есть все, пятое, десятое, мы к вам ходить не будем. И из за нее э, ходили еще, короче, три э, ее подруги. Вот, и из за нее mm -hmm. они тоже к нам перестали ходить. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Бывает, да, бывает. Mm -hmm. Но тут, вот я говорю, ответственность. Вот, слушай, лучше ты уйди. Я не хочу, да, от греха подальше. Я не хочу брать ответственность за такую... Вот есть преподаватель, он специалист, он говорит, нужно вот так-то, вот так-то. Если вы не готовы считаться со специалистом, Причем мы этот вопрос, я помню, даже обсуждали с преподавателями, там, которые у ну, нас... Как на... можно это решить, да? Которые у нас не преподают, а преподают в институте. А. Вообще реально ли что-то там, где-то вы чё? Если педагог возьмется, это... Угу. Закончится не очень хорошо <связывающий> для да. девочки. Да, он на себя просто... <связывающий> как у вас с поиском преподавателей? Потому что, я так понимаю, вы, вы отбираете очень тщательно, у вас очень крутая команда. Насколько в Челябинске можно действительно найти, подобрать таких крутых специалистов? Ну, у нас, а, нам повезло. Uh -huh. <laughs> Во-первых, то, что Никита очень uh -huh. давно вот в этих Есть. музыкальных кругах, это раз. А потом у нас была смена, у нас был изначально один партнер, потом, получается, мы, не знаю даже, как это как... разошлись. Да, мы разошлись, uh -huh. вот, а потом сошлись с другим партнером, и этот человек, он... Как бы у него mm -hmm. очень не составляет труда искать э, uh -huh. преподавателей, потому что он сам преподает э, в этом в ВУЗе, где -то. Да, в ВУЗе. Mm -hmm. Хочу немножко перейти к теме продвижения бизнеса. Потому mm -hmm. что сейчас, э, наверное, просто создать красивый, классный, yeah. и качественный продукт это только полдела. Нужно, чтобы о нем узнали. И вы, как раз, ты сказала, что в свете последних событий вы отменили соцсети. Mm -hmm. И вообще, это как-то очень. Э, ну, на мой взгляд, как человека, который работает с маркетингом, очень точно подметила, что э, это ошибка делать ставку только на Инстаграм. Э, ты причем это говорила где-то год назад, как вот углядела. Вот как для тебя строится продвижение? Что важно? Какие инструменты вы используете? Вообще, в любом бизнесе, вот с кофе, у мужа. Транспортная доставка, Фу, uh -huh. трансп... транспортная, доставка. Uh -huh. вот, транспортная компания, доставка. И несмотря на то, то что они 7 лет были эм, официальными представителями TNT FedEx, все это строилось uh -huh. на его можно сказать личном бренде uh -huh. вот, потому что он начинал с того что он звонил клиентов искал потом клиентов становилось больше он сыграл менеджера там, и так далее и все эту доставку знают никита uh -huh. а потом Фидекс uh -huh. вот и поэтому там с нынешней ситуации у нас есть вот этот неоспоримый плюс, что люди приходят по сарафанному радио, потому что они знают, что есть какой-то там Никита, uh -huh. вот, который делает хорошо, и с ним можно отправить, и не будет проблем uh -huh. с кофе. Есть какая-то Лера, у которой заказывали кофе вкусный, по цене приемлемой. Uh -huh. Пишут люди в WhatsApp там, здравствуйте, это кофе, здравствуйте, это кофе, мне два килограмма чего-нибудь там, вот, говорят у вас вкусно, говорят, школа, я свою дочку вот вожу в школу на Лесопарковой, как называется, мьюзик что то там, скажи мне их номер, Mm -hmm. То есть акцент на том, чтобы сделать так, чтобы люди тебя сами продвигали. Конечно. Это вообще, mm -hmm. это вот просто... Как, это вы можете как, от, как отключить делать? Яндекс, Google, все отключить. Нас ничего не убьет в этом плане. Mm -hmm. Я всегда на это делала ставку. А вот личный бренд, ты тоже сказала про него. Как его прокачивать? А, Потому да, я уже не всегда он, весь здесь про... он, он весь... это.. Как тебе mm -hmm. сказать? Прокачивается... Вместе с, вместе, с вместе с качеством услуги да с своим само. бизнесом он просто прокачивается и все mm -hmm. ты делаешь хорошо свою услугу все mm -hmm. знают что ты хорошо ее делаешь вот и все а, ну вот смотри ты не всегда находишься в школе mm -hmm. все клиенты знают тебя лично mm -hmm. вот как а, руководителю опять-таки в соцсети обращаться или ходить на какие-то метапы или ходить на какие-то конференции как вот эту вот связку становишь что ты это вот этот проект mm -hmm общаться с клиентами, выходить все-таки да, выход... в зал, да, 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 общаться с, там, с клиентами, с гостями там, и так далее. Mm -hmm. То есть вот, пожалуйста. Ты часто сама вот здесь встречаешь гостей в музыкальном Вот я, кстати, как ни странно, вообще серый кардинал, да? Да. Так Никита и, здесь. И, да, вот. И на самом деле это... Нас кто-то знает, а uh -huh. кто-то не знает. И поэтому, когда даже мы приходим, ну, как бы люди не всегда оцифровывают, кто это, что uh -huh. это, да и... А что, я буду такая... Ну что? Это мо да Здравствуйте, я Лера, и это моё. ну, Это же не будет так... Ну, включаешься иногда там в процесс, там, ну... Что ты начинаешь рассказывать и так далее, то есть люди уже очень сильно же зависят от того, рассказывает это администратор, да. Либо, Никто так не да, как да, собственник. Да. Какие у тебя сейчас обязанности внутри вот этого бизнеса? А, вот у нас есть табличка, да, где mm -hmm. прописаны задачи каждого. Вот на мою э, шею ложится э, вся визуальная часть, mm -hmm. ну, то есть там дизайн, э, там, я не знаю, где картину повесить, где то, что должно стоять там mm -hmm. и так далее. А, маркетинг. То есть именно какие-то там рекламы. Да, тут мы будем делать uh -huh. рекламу, тут мы не будем делать. Ну, то есть не техническая часть, а uh -huh. именно вот такая стратегическая. Вот Нам вот это мероприятие нужно, потому что оно нам даст то-то-то, я к нему там готовлюсь uh -huh. и так далее. Вот, что uh -huh. на мне лежит. Ну, и так, что под руку, наверное, попадется, А под руку попадётся, ну, всякое там, не знаю, что еще используем. Uh, ну, сама, наверное, понимаешь, что маркетинг ⁇ там очень много всяких инструментов, отчетов mm -hmm. и так далее. То есть это не серия «Ой, я хочу здесь мероприятия. Mm -hmm. То есть мы там всякие таблицы, uh, там, видов mm -hmm. ведем, mm -hmm. понимание того, что откуда, что я, это все понять, что сработало. Да, что да, сработало. да. То есть вот, вот всей этой историей я занимаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Но также не всегда было. Uh, я помню, просто ты как-то рассказывала тоже, что ты зам замыкаешь на себе очень много задач. И особенно, по-моему, с кофе было, когда ты там и логистикой занимаешься, и ну, С кофе, очень, например, с кофе и... там вообще все было. Ну, вот прям все на мне было. Uh -huh. То есть счет выставить позвонить, договориться. Я даже и доставляла с ума какой-то был период времени. Mm -hmm. И там, я не знаю, что там еще было. И закупку сделать, и баристу рассчитать и так далее. Но это же микробизнес. Mm -hmm. Ну, то есть на кофе это такой... А, вообще, со временем кажется, что ты делаешь очень мало задач, и ты к ним привыкаешь. То есть настолько... Mm -hmm. это автоматизируется уже внутри. да, да, да процесс. Такой, ну, делаешь, делаешь делаешь, 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 делаешь uh -huh. делаешь, делаешь uh -huh. и все, и, и кажется, это не думала, выходной что да, в выходной. этом бизнесе так, ну, ты просто не вывезешь вообще, и было ли вот это, я, я могу все сама, и это могу и это хочу сама в школе, да, поначалу было мне долбануло, хорошо. То есть последствия Да, Я прям жестко выгорела. Я прям такое словила. Ну, никому не посоветую оказаться в такой дыре. Как выкоркалось? Слушай, мне кажется, я до сих пор с этими последствиями То есть так долго. Да, они у меня иногда там всплывают. Да, всплывают. Ты работаешь с психологом? Да и, наверное, психолог появился примерно в этот же период? Нет, до. Да. Насколько работа с психологом тебе помогает не только какие-то внутренние процессы выстроить, но и влияет ли это на бизнес? Или это вот две вообще не связанные? Влияет, очень сильно влияет. Ну, например, понять, что я не могу взять а, полную ответственность за всех и каждого. Работа с обратной mm -hmm. связью. Ну, то есть мне сейчас скажи там, а нам там плохо это не нравится, то не нравится, я скажу. Ну, ребят, вашего права, <с> вот. Пишите заявление на возврат на возврат денежных средств. То есть это помогает на это, да. не реагировать на что-то, на что можно не реагировать да, эмоционально. Да. Ну и плюс, конечно, тут еще такой момент, что у нас же есть вот, наш ресурс, да, наша энергия, или вот ты ее тратишь на разборки с мамой, с тетей, с, с бабушкой и так далее, выяснить с ними mm -hmm. отношений. вот, Либо ты этот ресурс направляешь, там, не знаю, на английский учитель, к примеру. Mm -hmm. Вот в чем суть. Поняла. Смотри, тебе 29 лет. 8. 28, прости. 28 лет. Ты к этому моменту уже реализовала там не один проект, эти проекты успешные, они меняют вообще рынок, они меняют ситуацию в регионе. Как ты думаешь, почему некоторые люди, у которых возможно там тоже есть идеи, тоже много энергии, и в принципе они бы могли бы, почему они не могут как ты? Сложный вопрос, потому что, видишь, это ты меня со стороны, да, вот так сейчас оценила, мне uh -huh. очень нравится, я-то себя так не оцениваю, uh -huh. знаешь, я-то до сих пор ничего не могу, у меня ничего не получается, я там, а, вообще, что я вообще сделала, тут тем более это что ты работаешь, стараешься, тут вообще вот такая mm -hmm. ситуация, что я сейчас вообще буду делать, а я вообще что умею? А я вообще ничего не умею. Mm -hmm. <laughs> То есть, да, у меня реально была недавно такая мысль, я говорю, я вообще же ничего не умею. Вот кто-то умеет там цветы, например, делать, там кофе варить. А я же не люблю, говорю, кофе-то варить. Не, не, мне это не нравится, я умею другие вещи, они типа сейчас вообще нужны. Вот. И мне такой муж говорит, конечно, нужны. И говорит, ты посмотри, говорит, сейчас говорит, таких, как ты, говорит амнистия по тюрьмам пошла. <laughs> Люди, говорят, которые как раз... Эти системы продумывают, mm -hmm. они говорит, как раз нужны, говорит, их даже из тюрьмы освобождают, а ты говоришь, не нужна. Mm -hmm. Я такая, да, что-то я Хорошая своей, своей жизни пропустила, mm -hmm. где мне надо было быть. Может, поувереннее бы себя чувствовала. Так даже такого опыта нет. Что mm -hmm. ты пожелаешь вот в текущей ситуации, очень нестабильной, очень непонятной, абсолютно непонятной, mm -hmm. непрозрачной. Людям, которые когда-то хотели что-то начать, а сейчас ну, если я тогда не начал, то сейчас вообще посижу-ка я на жопе смирно, потому что вообще ничего не понятно. Сложный вопрос, опять же, что им посоветовать, потому что... Любой совет может нас... быть направлен против тебя. Я не готова брать ответственность, uh -huh. что вот людям вот сейчас вот нужно 100% начинать их делать. Неизвестно, какое дело. То есть если они, например, хотят, там, я не знаю, а... то есть это все индивидуально, смотря чем. Uh -huh. Если... Люди там хотели строить там какой-то завод, вот. Так, а сейчас даже китайцы отказываются у нас заводы строить. Ну то есть тут все зависит от, вот, от ситуации, от вложений, что это, как это, на какую аудиторию это направлено. Сейчас аудитории очень сильно будут мешаться, мешаться да? да, потому что, например, если там я не знаю, раньше я там могла себе позволить там завтракать каждый день где-то mm -hmm. в заведении, сейчас я не могу себе этого позволить. А когда я смогу себе это позволить, это опять же вопрос, а вообще смогу ли я? Ну, то есть, можем ли мы, например, вернуться к тому уровню дохода? Mm -hmm. Вот, неизвестно вообще. А может быть, а кто знает? А может сейчас вообще, как пойдет, пойдет, пойдет и будет еще больше. Ну, вообще неизвестно. Uh -huh. Конечно, хочется чтобы что-то там хорошее верить, что это будет Но глобально. Э, смотреть вперед, э, искать какие-то перспективы, щупать что-то, или опустить голову вперед и дождаться. Ой, голову вперед, голову в песок и дождаться, когда все уляжется. Я бы подождала. Uh -huh. Я бы подождала uh -huh. без резких движений. Да, пока. без резких движений пока. Вот прям буквально хотя бы полгодика понять. Mm -hmm. Потому что, может быть, там, я не знаю, у меня вообще была идея создать фонд еды. Фонд еды. Я бы присоединилась. ты оптом затариваешься по низким ценам, и так далее. Это как эти были закупки-то вместе, там, с детскими. Да, да, вот у меня тоже такие мысли были. Ну, то есть, ты как за услугу, что ты закупаешь, берешь, вот, и так далее. И там гречка у тебя уже не 150 рублей стоит, а чуть меньше. Ну, то есть, вот нужно смотреть, что будет актуально. Вот прям. Нет, есть, конечно, какие-то незыблемые вещи из серии, что. Молоко мы пили и будем пить. Mm -hmm. там, грузы ехали и будут ехать. Вопрос, там будет ли актуальна музыкальная школа в ближайшие полгода. Mm -hmm. но тоже имеет место быть. Будем очень надеяться, что эта ситуация выровняется, что она даст возможность для... Скажем так, появление каких-то новых проектов локальных, российских, на то, чтобы появились какие-то новые таланты, проявились в этой ситуации. Вот. И ждем, смотрим, мониторим, наблюдаем. Ну да, ситуацию. то есть, вообще, вот, ну, пока вот реально никак не понятно. Угу. Вот у меня по знакомым тоже у кого, говорит, мы там держим руку на пульсе, ждем изменений. Изменений угу. месяц пока нет. Ну, угу. то есть, кого-то там тряханула, например, как нас, вот, кого-то там, то есть с пандемией было понятно, uh -huh. какой-то сейчас период это пройдет, то-то-то-то-то, вакцина скоро будет, все будет хорошо и так далее, а тут, ну, пока непонятно, да, вообще непонятно, закончится. да, uh -huh. поняла, Лер, спасибо тебе большое, <laughs> у нас подходит время к концу, Спасибо, что ты откликнулась, потому что быть первым гостем в подкасте, который непонятно, как будет развиваться в текущих условиях, это вот как для раз для меня. Подкасты, мне кажется, люди будут слушать, вот. точно. Мы будем создавать для них контент, я надеюсь интересный, полезный, вдохновляющий. Самое главное. Вот спасибо тебе большое. У меня там есть цветочки.